0: Una de las cosas que quiero decirte para introducir el mensaje, introducir estos tiempos espirituales con Dios, con su palabra, es lo siguiente. ¿Qué persigue el tiempo de la predicación? ¿Qué persigue el tiempo de la predicación? ¿Para qué es la predicación de la palabra de Dios? Para comunicarte que creemos que la palabra de Dios es todopoderosa. Para comunicarte que creemos que lo que Dios dice es verdad y que este libro es suficiente para revertir situaciones quizás que puedan ser imposibles para cada uno de nosotros. Y hay unos textos que quiero compartir para introducir que están en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 1 yo en la semana meditaba en esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice así. Estoy en la segunda epístola de, del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ya las saben ...y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Versículo 13. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Están en los versículos desde el 3, puntualmente en adelante. La, la promesa de esa piedad que se manifestó en la persona de Cristo... Ellos tenían que añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia perseverancia, eh, piedad, amor y fraternidad. Eran siete o ocho aspectos que tenían que tener presentes y el apóstol aquí les recuerda. Y el versículo 15, vean, además yo, dice, procuraré con diligencia en todo tiempo, Después de, de mi partida, eh, ustedes puedan recordar, dice nuevamente, estas cosas. Tres veces aparece la palabra recordarles, recordándoles y recordar. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar? Bueno, vamos a Hebreos capítulo 9, que es el pasaje que hoy nos toca. Estamos estudiando el libro de Hebreos, verso a verso. Ya estamos en el capítulo 9. Aquí se introduce, dejamos el capítulo 8 el domingo pasado, eh, introduciendo ese mejor pacto, ese nuevo pacto. Y aquí la superioridad de Cristo en relación al santuario. Había un santuario terrenal en el antiguo pacto y tenemos un santuario celestial. El santuario celestial es la misma persona de Jesucristo. Y aquí vamos a, a ver la descripción descripción de ese antiguo pacto y también vamos a ver cómo eh, era tan necesario el sacrificio que se tenía que presentar, esa expiación que se buscaba un día al año, que significa eh, la obtención del perdón de los pecados, la necesidad de paz para tener una relación eh, muy, muy breve en la antigüedad con Dios. Yo le titulé el mensaje de hoy, el título del mensaje de hoy es Recuerda y Vive. Ese es el título, Recuerda y Vive. Y antes de meternos a Hebreos, antes de meternos a Hebreos, acompáñenme al Salmo 107, Salmo 107, Yo no sé cómo te sientes hoy en tu relación personal con Dios. No sé si te sientes a gusto en tu relación personal con Dios, si te sientes en paz con Dios o te sientes sin paz, atribulado. No sé si estás fortalecido hoy en tu fe o estás débil. No estoy seguro hoy, solo Dios lo sabe, si te apasiona Dios, si te si te apasiona estar con Él, conocerle, pasar tiempo a solas. Si tienes bien en claro que fuiste creado y fuiste comprado única y exclusivamente para hacer su voluntad y no otra cosa. Porque no hay, no hay menor cosa para un hijo de Dios que hacer otra cosa que la voluntad de Dios. Todo lo que no sea la voluntad de Dios es menor, es de menor calidad, es de mejor, menor clase de vida. Y la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. El Salmo 107, versículo 4 al versículo 9 nos va a poner en perspectiva este recuerdo para poder vivir. Vean lo que dice, Salmo 107, versículo 4 al versículo 9. Vean la condición pasada en la que se encontraba el pueblo de Israel. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Tenían que recordar que estaban en lugares desiertos, desolados, y la palabra vagar, si quieres traducirla mejor, estaban perdidos, perdidos, sin rumbo, sin dirección. Versículo 5, hambrientos y sedientos, otra de las cosas que tenían que recordar, estaban hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Y acá el salmista va empezando a darle dirección al mensaje en relación a recordar para poder vivir, que tiene que ver con tú y mi relación con Dios, tú y mi comunión con Dios. El, hambre, el, el alma estaba hambrienta y sedienta, desfallecía. Versículo 6, importante. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Yo quiero que vean cómo se repite esto en el Salmo. Esto se repite varias veces. Clamaron al Señor y Él los libró de sus angustias. Versículo 13. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Versículo 19. 19. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. El versículo 28, leí el 19, el versículo 28. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus angustias. No sé si tú percibiste algo aquí en mi lectura. Vean lo que dice el versículo 6. Clamaron al Señor y Él los libró. Versículo 13, clamaron al Señor y Él los salvó. El 19 repite, clamaron al Señor y Él los salvó. Y el versículo 28, en su angustia, clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Todo es lo mismo, el Señor tiene la capacidad de librar, el Señor tiene la capacidad de sacarnos, el Señor tiene la capacidad de salvarnos, ¿de qué? De nuestras angustias. Y entiéndase esto de una vez y para siempre. Las angustias son producidas por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía, por nuestra lejanía de, de Dios, por darle la espalda a Dios, por no hacer su voluntad. Versículo 6 dice que ellos clamaron en su angustia al Señor y Él hizo algo. ¿Qué hizo el Señor? Los libró, los salvó, los rescató, los sacó. Pero vean lo que dice el versículo 7, porque es lo que viene en la relación con Dios. ¿Qué dice el versículo 7? No solamente te libra, te rescata, te saca, te sana, te salva, dice el versículo 7, y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Pensemos en el Salmo que dice que ellos estaban vagando y dice el versículo 4, no hallaron camino a ciudad habitada. ¿Y qué dice el versículo 7? Bueno, ahora cuando entienden, que está el Señor para ellos y claman, el Señor responde con paz, con perdón, con libertad, con limpieza, pero también responde con guía. El Señor empieza a ser tu guía y mi guía. Empieza a ser la dirección que necesitamos para el día a día, para las decisiones, porque siempre en el Señor está la mejor decisión. No la buena, no la mala, la mejor decisión. Porque el Señor siempre va a apuntar a lo mejor para nosotros, lo excelente lo sublime, lo perfecto, no lo mediocre, no lo temporal, no lo pasajero, no soluciones de curita, de momento, momentáneas, soluciones que van a ir siempre más allá para nosotros. Versículo 8, esto es lo que tenemos que recordar siempre. ¿Qué tenemos que recordar? Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y vean cómo se repite también esto. Aquí dice en el versículo 8, versículo 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 15. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 21. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y versículo 31. Versículo 31 que den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Dónde está la maravilla? Aquí, ¿Cuál es la maravilla aquí por la cual tú y yo tenemos que estar tremendamente agradecidos? La misericordia de Dios, exactamente. Que Dios no nos ha dado lo que nos merecíamos. Que Dios tuvo paciencia. Y esto es lo que debe cambiar nuestras perspectivas de vida. Tenemos que ser más agradecidos y menos quejumbrosos, más agradecidos y menos pedigüeños. Tenemos que ser más agradecidos y menos avaros, agradecidos. Y vean cómo termina el versículo 9. Porque Él, el Señor, el misericordioso, el maravilloso, ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Qué hermoso. ¡Qué hermoso! Y al Señor le interesa cómo está tu alma hoy, porque Él quiere saciar tu alma hoy. Y Él quiere llenar de bienes el alma hambrienta. Quiero confirmar esta verdad con el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 25. Vean lo que dijo el profeta Jeremías. Capítulo 31, Versículo 25, vean lo que dice este texto, por favor. ¿Qué dice el versículo 25 de Jeremías 31? Porque yo, en mayúscula, hablando de Jehová, del Señor, de nuestro Dios, en el que creemos y confiamos, he de satisfacer, llenar, darle plenitud al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso Dios que tenemos, qué maravilloso ser que habita entre nosotros en esta mañana y que tiene este objetivo, que tú y yo salgamos de este lugar con un alma que encontró paz, con un alma que encontró refugio, con un alma que encontró salvación. Porque quizás aquí hoy viniste atorado en tu alma o en mi alma con ligaduras de impiedad, llámese mentira, llámese avaricia, codicia, llámese egoísmo, llámese enojo, llámese lujuria, cualquier pecado que pueda haber en nuestra alma. Quizás viniste peleado con alguien, enojado con alguien, quizás estás cargando ya por años, por años, una, una tribulación interna y, y Dios te ha dicho claramente qué es lo que debes hacer, que es venir a sus pies y dejarlo eso ahí, y clavarlo ahí, que fue donde Cristo murió. Pero te has resistido. Mi alma encuentra paz de que la palabra de Dios es tan poderosa que hoy tú puedes ser librado. Hoy puedes ser salvado de esa amargura, de ese resentimiento, de ese odio hoy puedes llevar en tu interior la paz que sobrepasa a todo entendimiento, que no es una paz barata que la vas a poder comprar en ningún lugar del mundo, solo la vas a poder hallar a través de la fe en la persona de nuestro Dios. Y con esto en mente, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, dice, ahora bien, voy a dar lectura hasta el versículo 10, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Tenían que presentar, recuerden, una ofrenda, un sacrificio para ese culto. Porque había un tabernáculo preparado para en la parte anterior eran dos partes y acaba de dar la descripción del mobiliario que había en ese santuario, en ese lugar. Estaban el candelabro, la mesa, y los panes consagrados, dice la NBLA, algunas versiones como la 60, el pan de la proposición, o también es mencionado el pan de la presencia, porque los panes se ponían en forma espiritual enfrente de la persona de Dios, del rostro de Dios. Los panes, que eran 12 panes, 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel, este lugar, ¿cómo se llama? Versículo 2, el lugar santo. Subraya eso en tu Biblia, porque este pasaje del 1 al 10 se va a dividir claramente en tres partes. Lugar santo, versículo 2. Versículo 3, y detrás del segundo velo, o sea, la segunda parte, primera parte ya la vimos, habían tres cosas. Detrás, de ese del segundo velo, había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, ahí está lo segundo, lugar santo, el lugar santísimo, el cual tenía que el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó o reverdeció y las tablas del pacto. Todo esto estaba guardado en esa arca de madera revestida toda de oro. Versículo 5. Sobre el arca, arriba del arca, estaban los querubines, que eran dos, se miraban cara a cara, con sus, con sus alas cubrían todo el tabernáculo. Dice, sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Esta palabra es importante porque aparece aquí y aparece en Romanos 3.25 y en ningún otro lugar de toda la Biblia que tiene que ver con con la expiación que se hacía a través del sacrificio del animalito, del cordero. Y aquí hay un punto importante en la hermenéutica. El miércoles lo volví a mencionar Juan Marcos. Un punto importante en la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es una herramienta para poder interpretar mejor la Biblia. ¿Cuál es el punto aquí de la hermenéutica? Lo que dice esta frase del versículo 5. Presta la atención. ¿Qué dice? Pero de estas cosas no se puede hablar... Ahora en detalle, ¿qué quería decir aquí el autor? Que ellos ya conocían estas cosas, que ellos ya sabían de estas cosas. Estas cosas para los judíos eran familiares, para ti y para mí no lo son. No son cosas familiares hablar del tabernáculo, hablar del santuario, del candelabro, etcétera, etcétera. Pero para ellos sí. Y acaba de dar el mensaje, que tiene que ser un mensaje evidentemente para cada uno de nosotros, versículo 6. ¿Qué dice? Así preparadas estas cosas, las que acaba de mencionar, preparadas, tenían que elaborarse, trabajarse, como les decía a los niños, los sacerdotes, dice, entran palabrita clave. ¿Cómo? Continuamente el primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero el segundo, o sea, los, los sacerdotes solamente entraban a la primera parte del, 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 del tabernáculo, donde estaban qué cosas, el candelabro, ¿sí? la mesa con los panes y... Dice, candelabro, mesa y los panes consagrados. Pero, dice el versículo 7, en el segundo, o sea, después de ese velo que había... Solo entra el sumo sacerdote. ¿Cuántas personas entraban? Una. De una raza, de una familia, con un linaje. Solo una persona podía entrar. Una vez al año. Una sola persona. Una vez al año. Y aclaremos. No sin llevar sangre. La cual ofrece... Y ven esto que es importantísimo. ¿Por quién? Por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, dice aquí. Pecados en ignorancia. Versículo 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto. Que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciese en pie. Recuerden que el autor sagrado tenía la responsabilidad de llevar a estos judíos del antiguo pacto al nuevo pacto, de los antiguos sacrificios sacerdotes al nuevo. Entonces tenía que quitar de la mente toda una serie de tradiciones, rituales, liturgias, etcétera, para conducirlos a la obra de Cristo, a lo que Cristo había hecho por ellos y que era justo, necesario, suficiente. Versículo Y eso lo vamos a ver en este capítulo 9 hasta el versículo 18 del capítulo 10. Versículo 10 nuevamente, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciese en pie. Este primer tabernáculo, ¿se acuerdan? Que tenía dos lugares. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo duró? Hasta que se, se construyó el templo de Salomón. ¿Sí? Y después, evidentemente, ese templo fue destruido, pero antes vino Cristo e hizo su sacrificio por nosotros. Intentemos ver aquí la palabra de Dios. Versículo 9. Voy a volver a leer el versículo 8. Queriendo que el Espíritu Santo... Dar a entender esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender por el Espíritu Santo tuyo en esta mañana? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Dice que el camino, ve esta frase que es tan importante, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciese en pie. Esto tenía que resonar fuertemente en la mente y en el corazón de los judíos para cambiarles su forma de pensar, para cambiarles eh, su enfoque de adoración, de relación, de, de, de fe, de entrega, de convicción. Versículo 9, otro versículo clave para entender hermenéuticamente los pasajes de la Biblia. Esto es un símbolo. Hablamos la semana pasada lo que era una sombra, un símbolo, algo que se hacía como un ritual, como una ceremonia, pero era momentánea, pasajera, no era determinante, que fue lo que vino a ser Cristo por cada uno de nosotros, era un símbolo para el tiempo presente, es decir, vean lo que pasó aquí y vean lo que hizo aquí Cristo y comparen, ¿qué es mejor?, ¿qué es mejor?, y ellos tenían que pensar internamente que era mejor. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 9? Esto es un símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Y acá está parte clave de este entendimiento. ¿Qué dice el versículo 9 en final? Que no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica ese culto. Es decir, una vez cada año, y cada año, y cada año, un solo sumo sacerdote se podía presentar con una sola ofrenda para tener una vez al año comunión con Dios, comunión con Dios. Y esa comunión no era perfecta. ¿Por qué? Porque seguían sin paz. Y no porque Dios no era perfecto, sino porque los que lo hacían, las personas que lo hacían, tenían incapacidades y no lograban llegar a, la, a esta parte que tanto nosotros hoy podemos estar disfrutando, que es esta paz completa y total con Él. No sé si esto está siendo real en tu vida. Y el versículo 10 termina diciendo, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, vean esto, esto que dice el versículo 10. Esas cosas, ¿con qué tenían que ver? Comidas, bebidas y diversos lavamientos. Estos eran los rituales. Esto era la religiosidad. Esto era, para que tú y yo nos podamos entender, lo religioso, lo externo, donde no había un cambio interno. Y tú y yo sabemos mucho de esto. Porque tú y yo llegamos este domingo aquí de dos maneras. De dos maneras. Llegamos con una fachada externa con una fachada externa que puede reflejar algo que no es real porque internamente sabemos que no estamos bien con Dios que estamos letargados estamos lentos estamos perezosos estamos negligentes o por otro lado vinimos en esta mañana con un rostro que refleja que pasamos tiempo con Dios que estuvimos en comunión con la gracia que fuimos Día tras día a ese, a ese dispensario o a esa despensa, si gustas más. Y abres tu despensa y la encuentras repleta, repleta, abastecida de, del, de la, del piso hasta el techo de todo lo que necesitas cada día, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y dice el versículo 10 ya que tienen que ver solo, dice, con estas cosas. Por eso no hacían perfecto, por eso no traían paz, por eso no cambiaban rotundamente a las personas. Dice, ¿cómo termina el versículo 10? Que es una frase clave para el cuerpo, externamente, impuestas. Y esta frase es el tercer punto del pasaje el lugar santo, el lugar santísimo y dice hasta el tiempo de reformar las cosas. Y esa frase en el tiempo bíblico está hablando de la era cristiana, de este tiempo, de tu tiempo y de mi tiempo, donde hubo una reforma. ¿A través de quién hubo una reforma? ¿Quién vino a reformar la fe cristiana? Jesucristo, tú y mi Salvador y gloria a Dios por esa reforma que trajo paz a nuestras conciencias. ¿Podemos dormir tranquilos en la noche, sí o no? ¿Podemos descansar en la noche, sí o no? Él es nuestro eh, descanso. ¿Podemos encontrar fuerzas en medio de la vila, sí o no? ¿Estamos hallando victoria en frente de las tentaciones? De eso se trata, esa reforma. Yo voy a comunicar algunas cosas aquí. ¿Qué era? Porque evidentemente lo primero que dice aquí el autor es que él muestra, muestra, y tú y yo tenemos que darnos cuenta de esto para sacar un mensaje, que el santuario del antiguo pacto era inferior. ¿Por qué era inferior? Yo te lo voy a enumerar fácilmente. Era un santuario terrenal, versículo 1 del capítulo 9. Era tipo de algo mejor, versículo 2 al 5 del mismo capítulo 9. Esto es interesante. Era inaccesible para la gente. Solo los sacerdotes y los sumos sacerdotes podían, ¿qué? Acercarse. La, gente, ¿La demás gente dónde estaba? Afuera. Cuatro. Era temporal, versículo 8. Y cinco. Su ministerio era externo, no interno. Versículo 9 y versículo 10. Por eso este tabernáculo era inferior. Ahora, ¿Cuál fue la razón principal para la construcción del templo? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál fue la razón principal para la construcción del tabernáculo? Si tú pensaras hoy en ellos, ¿te acuerdas, no la historia judía? ¿Para qué Dios construyó el tabernáculo? Bien, flaco, lo fuerte, por favor. Bien, ¿qué significa eso? Que Dios vino a encontrarse con el pueblo suyo. Vino. Y acuérdense que el pueblo judío no estaba solo en la tierra. Habían otros pueblos. ¿Qué veían los judíos de los demás pueblos? ¿Qué hacían con sus dioses? Ellos iban a esos templos a encontrarse con sus dioses en minúscula, a tener una relación. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios a diferencia? Él vino a estar con nosotros. Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Esa es la respuesta que nos dio Luis. Esta es una asombrosa manifestación de Dios, porque el pueblo, el hebreo, conocía cómo los demás pueblos iban a los santuarios a adorar a sus dioses. Y ahora es Dios quien viene al encuentro de su pueblo y quiere habitar con él. De aquí tiene que surgirnos esto, miren. Pensemos, pensemos. El creyente es ciudadano. ¿De qué? De dos mundos. A ver si nos entendemos. El terrenal y el celestial debe dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Mateo 22, 21. Puesto que es ciudadano de dos mundos, tiene que aprender cómo andar por fe en un mundo gobernado por la vista. Porque Dios Dios vino a habitar con nosotros y eso puede sonar tan tan irrelevante para ti para mí, que no mueve nuestras bancas, que no inquieta nuestras, nuestros corazones y sentimientos, que nos sigue dejando de la misma forma. Y quizás yo ya estoy pensando ahorita qué voy a comer al rato y sigo cargando en mi corazón con cosas. Y esto, esto de, de darle a Dios lo que es de Dios y a... Al mundo, lo que es de mundo, es entender los principios espirituales que se deben aplicar a nuestra vida cotidiana, entendiendo este aspecto tan importante, cómo es que vive un hijo de Dios. Un hijo de Dios vive por fe, vive por fe, pero vive por fe en un mundo gobernado por la vista. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué nos enseña Moisés en el libro de Hebreos? El creyente tiene que ver al invisible, si va a vencer la atracción del mundo. Aquí cerquita, Hebreos 11, 24 al 27 dice, «Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón». ¿Por qué? «Escogiendo más bien ser maltratado con el, con el pueblo de Dios» que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Qué escogió Moisés? Sufrir, ser maltratado. ¿Con quiénes? Con el pueblo de Dios. Y no está hablando de ahí de una bola de gentes que estaban reunidas. No, pueblo de Dios, que como vemos en Hebreos 11, ¿qué dieron? Su vida por lo que creían. Saludaban. Saludaban lo que Dios les había prometido y no lo habían visto algunos. Sin embargo, se jugaban por eso. Versículo 26: Consideró como mayordomo, perdón, como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Lo que Cristo había sufrido: menosprecio, rechazo, escupitazos que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta. En la recompensa, en el galardón. Pensemos, por favor, ¿cómo vivía Moisés? ¿Cómo vivió Moisés? Por la fe. Por la fe. Versículo 27. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible. El hombre natural, ¿qué dice? El hombre sin Cristo, ¿qué dice? Esto dice, hay que ver para creer. Pero el hombre de fe le contesta. ¿Cómo le contesta? Hay que creer para ver. O cree, y verás, una frase favorita de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús veía eso y se asombraba, se asombraba con eso. Cuando llegaba a un lugar, llámese Capernaum, Galilea, diferentes lugares donde Jesús fue, ¿con qué se asombraba? Con la fe y con la incredulidad. Solo dos cosas lo dejaban con la boca abierta a Cristo. ¿Cómo nos, cómo nos va a nosotros hoy? ¿Estamos andando por la fe? ¿Estamos viendo lo que no se ve? ¿O estamos con una mirada puesta en lo que nuestros trabajos nos van a dar? ¿O estamos nuestra, fe, nuestra, nuestra vista puesta en cuanto a lo que nuestros anhelos más profundos nos van a dar porque si nosotros decimos que vivimos por fe tenemos que siempre entender que la fe nos va a llevar a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está aquí en la palabra de Dios y tú me puedes decir pero pastor ¿cómo ¿cómo yo descubro la voluntad de Dios? lee la Biblia Ah, yo pensé que era más fácil y sí es fácil, es fácil, yo lo complico, porque también leo la Biblia sin ganas, sin intención, sin interés. Pero la Biblia dice de ella misma, la Biblia dice de ella misma en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da fe y le creemos a este Dios todopoderoso que nos va a llevar siempre a estar no en el borde de su voluntad no cerquita de su voluntad en el centro de su voluntad esa es la responsabilidad que tenemos tú y yo y yo quiero que entiendas esto piensa en tu testimonio y en mi testimonio pensemos ¿qué fue lo que te alejó tu testimonio? ¿o cómo fue que tu testimonio te hizo alejar? mejor dicho de cosas del mundo ¿por qué te alejaste de cosas del mundo? ¿porque empezaste a ir a la iglesia? ¿porque veías cómo viven los cristianos? ¿que conviven entre ellos? no, los cristianos también convivimos con la gente del mundo ¿pero para qué convivimos con la gente del mundo? para dar luz para dar testimonio ¿por qué dejaste de decir malas palabras? ¿por qué dejaste de mentir? ¿Por qué dejaste de robar? ¿Por qué dejaste de enojarte? ¿Por qué dejaste de ser pichicato y te volviste generoso? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Cristo, por su Espíritu Santo, empezó a usar ¿qué? este libro que te llevó a ti a ver el plan de Dios como algo superior a lo que este mundo te ofrecía. Yo quiero que tú en esta mañana, en dependencia del Señor, le preguntes al Señor, Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad con lo que estoy haciendo? ¿Estoy en el centro de tu voluntad con lo que estoy haciendo? Porque con todo el amor del mundo, qué fácil le vendemos nuestra alma al diablo, ¿eh? qué fácil, qué fáciles que somos con el diablo. ¿eh? Pero así, mira, así, en segunditos le vendí el alma. En segundito me metió la mano por todos lados. Sí, dale, éntrale. Y somos muy fáciles para ceder a lo que el mundo nos ofrece, a lo que este sistema que es gobernado por el príncipe de las tinieblas nos ofrece. Y dejamos de andar por fe, empezamos a andar por vista. Y por eso tenemos preocupaciones, por eso tenemos angustias, por eso nuestra alma está insaciable. Y estamos horas y horas y horas invirtiendo en cosas, más no en almas yo te pregunto ¿cuánto invertiste en tu alma esta semana? ¿cuánto tiempo pasaste? a solas? y no son 15 minutos ya no son 15 minutos eso es agua para un bebito que acaba de nacer ¿cuánto tiempo pasaste deleitándote en tu relación personal con el Señor? porque de eso se trata esto de eso se trata Dios no habita en templos hechos por hombres. ¿Dónde habita Dios? El tabernáculo ya pasó. El templo de Salomón ya pasó. ¿Dónde habita Dios? Vamos a verlo bíblicamente. Hechos, capítulo 7. Pero gracias, Jano, porque tienes toda la razón. Dijiste una gran verdad. Habita en el corazón. ¿Cómo te hace sentir eso en esta mañana? Así es, segura. Esa es la idea. Él te hace sentir seguro, Normita, en un mundo gelatinoso, inestable, que los precios cambian como nosotros de calzón, perdón por la expresión. Bueno, Hechos 7, 46 al 50, y ya vamos terminando. Estamos en el sermón de quién? De Esteban, ¿te acuerdas? Hechos 7, Dice, y David, versículo 46, halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. ¿Qué profeta? El profeta Isaías. El cielo es mi trono, versículo 49, y la tierra, el estrado de mis pies... Ven esta pregunta que hace Dios y me la hace a mí como pastor y la hace a ti como oveja y como miembro de esta iglesia. ¿Qué dice? ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Ya hablamos del reposo de Dios. Versículo 50. ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? No nos confundamos, iglesia. Nosotros no le hacemos un favor a Dios por congregarnos una vez a la semana, dos horas. Eso es lo que dice el versículo 10. Esos son comidas, bebidas, religiosidad. Eso no te cambia. Por eso seguimos iguales. Porque somos fachada, somos religión. Pintamos la chapa de cristiano, pero sin un Cristo vivo que está operando, trabajando en el interior. De eso se trata esto. Por eso, termino con esta pregunta. ¿Qué nos ofrece la simbología mobiliaria del santuario? ¿Qué nos ofrece el lugar santo, el candelero, Juan 8.12? Juan 8.12. La mesa y los panes de la proposición o, o presencia o, o consagración Juan 6:35, vamos a leerlos. Estamos en el lugar santo. Y lo primero que quiero que veas es una causa determinada, una causa, porque esto lo determinó Dios. Y lo determinó con un, un simbolismo terrenal para una aplicación espiritual hoy, para ti y para mí. Y es lo que nos tenemos que llevar. ¿Qué dice Juan 8:12? ¿Qué dice? El Evangelio de Juan 8. Amén. La iglesia dice, amén. Yo soy la luz, dijo Jesús. El que me sigue, no andará andarán tinieblas. ¿Para qué era ese candelabro que tenía siete lámparas de aceite? No eran velas, era aceite que alumbraban hacia arriba. El pueblo tenía que ser, ¿qué? Luz a las naciones, como tú y como yo. San Juan 1, versículo 4 y versículo 5, dice de Jesús que Él es la luz. ¿Sí? Ahora Juan 6:35, la mesa y los panes de la proposición. Estamos en el lugar santo. ¿Qué dice Juan 6:35? Y la iglesia dice, amén. Él es el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Almas sedientas, almas hambrientas, ¿por qué? Almas atribuladas, ¿por qué? porque no hemos, no hemos pasado por el lugar santo. Y tú y yo podemos pasar por ese lugar a través de la persona de Cristo. Y ahí está la causa determinada. Pero el lugar santísimo, dos. Dos, el velo, Mateo 27, 51. Vamos, ¿quién me ayuda a leerlo? Mateo 27, 51, el incensario, Apocalipsis 5, 8. ¿Quién me ayuda a leerlo? Y el último, el arca del pacto. Romanos 3.25, a ver quién me ayuda a leer. Mateo 27.51, el velo. Estamos en el lugar santísimo. Y aquí vamos a ver una comunión interminable. ¿Qué momento? Tu momento mi momento. ¿Cuál fue ese momento? Cuando Cristo murió en la cruz. Hubo un cumplimiento de todo lo que se venía diciendo en el Antiguo Testamento, que apuntaba a quién? A Cristo, a tú y a mi Salvador. Este, este reflejo de la cruz generó algo en el cielo y en la tierra que se dividió esa separación. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más sacerdotes, solo hay un Cristo. Y la iglesia se goza con eso, se alegra con eso. El incensario, Apocalipsis 5.8, esto era interesante porque el sumo sacerdote estaba con el incensario de acá para allá y estaba fuera en la primera parte, pero estaba también en la segunda parte. ¿Por qué qué era el incensario? Era ese aroma que iba produciendo y iba poniéndole más y más y más para que generara ese aroma que significaba ¿qué? Apocalipsis 5.8, ¿qué dice? Una sola persona que lo lea fuerte. ¿Quién lo lee? Venga. Vean lo que era el incienso. ¿Qué era el incienso? Las oraciones. ¿Por qué la iglesia debe orar? ¿Por qué la iglesia debe orar? Pero no solamente una vez al mes, dos horas. Porque eso es religiosidad, eso es cumplir con palomita. Tiene que ser todos los días una disciplina de buscar al Señor, de postrarnos ante Él, de derramar nuestros corazones y decirle, te ofrezco mi vida, aquí está mi vida para ti, Señor. Te la entrego, te necesito, ven a mi encuentro, ayúdame. Pero también el arca del pacto, Romanos 3.25, ¿qué dice? Romanos 3.25. Venga, Chío. A ver, Chío, donde dice la palabra quién, ¿qué nombre pondrías? ¿A quién? No, ve, ve, ve el versículo de vuelta. ¿Qué dice? ¿A quién? ¿Quién es ese quién? Jesús. Dile un poquito más fuerte. Jesús qué es? Según el texto, ¿a quién? Así. Bien, mira, si lo lees de esa manera, Chío, ¿qué te dice ese texto a ti? Exacto por tus pecados, por tus pecados, para que tú hoy tengas, que Un santuario al cual acudir todos los días de tu vida, a la hora que se te antoje, chío, porque tienes un salvador. ¿Se llama? Así es. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Por eso es una comunión interminable. Pero terminemos. El lugar santo, el lugar santísimo, la, re la reforma del nuevo pacto. La reforma del nuevo pacto. Que es el versículo 10. ¿Qué tenemos ahí? Pecados perdonados. ¿Qué tipo de pecados se nos perdonan? Todos. Puntualmente tres. Pero tengamos cuidado con esto. No juguemos porque Dios me perdona, yo peco. Yo peco porque Dios me perdona. Porque eso es no vivir en la gracia, sino en la misericordia. Pecados de comisión. Dios te dice no hagas esto. Dios te dice, no mientas, no robes. Y si tú mientes y robas, ¿qué estás haciendo? Él te dijo algo que te, no te importó, pecaste. ¿Dios te va a perdonar? ¿Cuántos creen que Dios perdona? Pecados de comisión. Yo lo creo, pero Dios no te va a librar de qué? De la consecuencia. Y eso es lo peor que nos puede pasar en la vida, las consecuencias. Pero también pecado de omisión. ¿Qué es pecado de omisión? Que, a ver, ¿qué es? Santiago 4.17, que yo sé hacer lo bueno y no lo hago. ¿Qué es eso? Pecado. Y después pecado de ignorancia. Hay cosas que yo no sé, desconozco. Pero eso no va a ser nunca justificante o justificable delante de Dios. Cuando llegue a su presencia y yo le diga lo que pasa a Dios que yo no sabía. ¿Y Dios qué te va a decir o qué me va a decir? ¿Y por qué no sabías? ¿Por qué no supiste? ¿Y qué le voy a decir? Yo soy sincero con Dios. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo? Como aprendimos en los cursos de consejería bíblica. Porque no quise. Simple. No quise. Acá no, culturalmente es, no puedo, estoy ocupado, no me da el tiempo. Es que tú sabes que soy esposa y tengo todas estas cosas que hacer. O soy esposo y tengo todas estas cosas que hacer. O soy pastor y tengo todas estas cosas que hacer. No hay excusa. No quiero. No quiero. Y el no quiero solo lo puede transformar el poder de su palabra. El poder de su palabra. Entonces terminamos. Aplicación. Termino. Termino con esto. ¿Qué produce... ¿Qué produce tener este tipo de santuario celestial? ¿Qué produce? Gratitud. ¿Qué más? Gozo, paz. ¿Qué más? Confianza. Muy bien. ¿Qué más? Dignidad. ¿Qué más? Desear más. ¿Qué más? Lealtad. ¿Qué más? Libertad. ¿Qué más? Bueno, yo te voy a decir lo que a mí me, me hizo poner el Espíritu Santo. Recordar el impacto que produce tener este tipo de santuario celestial. Recordar, recordar el impacto de la influencia de un Dios Santo a un alma cansada, atribulada, sedienta y hambrienta. Recordarlo. Por eso el título del mensaje es Recuerda y Vive. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos hoy cómo vivir. Gracias por este camino nuevo que Cristo abrió. Qué hermoso Salvador que tenemos. Gracias, Cristo, porque fuiste obediente a papá. Gracias, Cristo, porque no te reservaste nada para nosotros. Todo lo diste, todo lo entregaste, Cristo. Y hoy podemos disfrutarte esa reforma que viniste a hacer. Gracias porque el Padre busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Ya no necesitamos fachadas. Con sinceridad podemos levantar las manos al cielo y decirle a Dios que le amamos, y que le necesitamos. Así que iglesia, ponte de pie para adorar, ponte de pie para orar, ponte de pie para hacer un compromiso con el Señor, ponte de pie para hacer la luz. Ponte de pie para mostrar esa saciedad del alma, para mostrar esa calma que el mundo atribulado necesita. Ponte de pie para mostrar que crees, que crees en el que vive y reina por los siglos de los siglos.